0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord! Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis McDonalds Eller till exempel Burger
1: Sittar kläm i ögat, precis kommer jag bli sjuk nu.
0: Har du satt det?
1: 18 gånger. Mm. Ja,
0: det är lugnt. Du klarar det. Mm. Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Åsa Säcker.
1: Jag heter Jakob Borchell.
0: Eh, Jakob, vi pratar ganska mycket om krispaket och olika miljarder de senaste veckorna.
1: Mm, Där måste vi få väldigt många att klia sig i huvudet. Varifrån kommer alla pengar? Var hittar man 1100 miljarder? Och, och varför köper Riksbanken obligationer? Och det är en tid man, man fattar inte så mycket.
0: Man fattar inte så mycket. Vad är en säkerställd obligation till exempel? Varför ger man pengarna till bankerna? Det finns många olika vinklar på det här. Det allra mesta som vi har pratat om har ju varit de så kallade penningpolitiska paketen.
1: Precis, vilket det är det som Riksbanken sysslar med.
0: Precis. Sen finns det en annan stor krispaketsaktör, eh, regeringen. Nytt,
1: nytt ord, 2020.
0: <laughs> ja, absolut. Det slår sig in på nyhetslistan tror jag. Eh, nej, men regeringen. Eh, eller regeringen och riksdagen, kanske. Alltså politiken.
1: Precis, och då pratar vi om finanspolitik.
0: Exakt. Eh, och medan Riksbankens paket ska upprätthålla efterfrågan på obligationsmarknaden och säkerställa bankernas likviditet och den typen av olika abstrakta grejer eh, så är ju problemen som de finanspolitiska paketen ska lösa ja men i alla fall på ytan lite lättare att förstå. Massa företag håller på att gå i konkurs för att ingen handlar.
1: De behöver pengar nu. Och det är inte ung någon att alla företag, alla branschorganisationer, alla skriker efter pengar. Lite svårt att förstå. Kanske varför först alla ska ha pengar, men det är det vi kommer att prata om idag. Eh,
0: exakt, men bara för att själva problemet är lite lättare att förstå eh, så betyder ju inte det att det inte finns olika lösningar på problemet. Det vi ska göra idag det är att titta lite på de olika lösningarna. Eh, närmare bestämt tre varianter från tre olika politiska läger om vad man ska göra och inte göra för att rädda vår ekonomi.
1: Och sen när vi har hört de olika förslagen så bestämmer vi i kapitalet vilken som är den bästa lösningen.
0: Det skulle ju vara jätteroligt. Nej men våra lyssnare kan väl välja själva vilken som är bäst. Det kanske inte heller är så att alla de här lösningarna står mot varandra. Ja, ni fattar. Vi, vi litar på våra lyssnarens omdöme. Bara för transparensens skull så ska vi kanske säga att det är vår kollega Gunnar Harrius som har pratat med de här olika personerna och liksom producerat det här avsnittet om de här olika lösningarna gjort det här programmet kan man väl säga. Men Gunnar har fortfarande symptom så att han är hemma. Han kommer att komma tillbaka.
1: Ja, det är inget att vänta på. Lösning nummer ett på den ekonomiska krisen, vilken är det?
0: Den första lösningen kommer från en man som heter...
2: Sandro Skocko och jag är chefsekonom på Arena Idé.
0: Minnesgoda lyssnare vet ju att han pratade om lafferkurvan för ett par år sedan. Fler återbesök från det avsnittet väntar för övrigt. Han har också en egen podd tillsammans med Alicia Heimersson på Arena som heter Pengar och politik.
1: Sandro Kocko, han är ju typ, det refereras honom ibland som en sos-ekonom. Är det någonting som, som han är bekväm med?
2: Mm. Nej, det, det är väl inte riktigt. Men jag, jag får väl acceptera stämpeln vänsterekonom i varje fall.
1: Vi respekterar det. Vi ser vänsterekonom härifrån. Och då gissar jag att hans lösning är inte typ låt allt ta sin gång, marknaden fixar det här, det blir bra.
0: Korrekt.
2: Det är egentligen väldigt enkelt. Alltså vi, vi är i en unik situation och vi behöver väldigt stora insatser nu från regeringens sida för att helt enkelt stötta företagen och samhället och inte minst individerna nu som kommer råka illa ut i liksom spåren av coronakrisen. Så att det är absolut glasklart att vi måste göra någonting- och att vi måste göra någonting ordentligt och vi måste göra det snabbt.
1: Och att, att någonting måste göras fort, det är inte han ensam som man tycker. Så vad är det här ordentliga som måste göras så snabbt?
0: Ja, men För att förstå det så måste vi vara med på en grej här. Och det är Sandro Skokos definition av företagande- och vad det liksom är för någonting. Och också vad som är rimligt att förvänta sig av företagen- Egentligen då hur Sandro Skocke tycker att allt det här borde funka.
2: I en marknadsekonomi så är det liksom rimligt att företagen också har reservkapital för oförutsedda händer. Alltså bedriva företag är en riskverksamhet. Det är det som liksom gör att man får en högre avkastning på aktier än man till exempel får på en statsobligation. Och vi har haft en väldigt lång period där företagen har delat ut pengar eller återköpt aktier och så vidare. Och då har man satt sig i en situation att man inte har de här reserverna som behövs i dåliga tider, ja, då ska ju inte staten bara efterskänka det här. Utan i första hand så ska ju det är ägarna som ska återföra kapital till bolaget som man tidigare tagit ut så bolagen överlever.
0: Kort sagt, man visste att det var en risk att driva bolag Klarar man inte av det så ska ägarna ta smällen och lösa nytt kapital.
2: Mm.
1: Väldigt hårda paket så här: en internationell sjukdomsorsakad ekonomisk katastrof.
0: Det kan man tycka, men då måste vi komma ihåg att det här är ju så som Sandro tycker att det borde funka i vanliga fall.
2: Men i en sån här situation kan det säkert hända då att det inte finns tillräckligt med kapital och då kan man behöva hjälp. Men då ska liksom staten behandlas som vilken ägare som helst som skjuter till kapital och få ägande då mot det kapital man skjuter in.
1: Okej, okay. så det är hans... Lösning, att staten ska rädda de här företagen, men att de också ska få aktier i gengäld.
0: Ja, men precis. Sandro Skocko vill att det sätts upp en företagsakut. Och så får staten rädda de här företagen, alltså att skattebetalarna delar på risken. Men då vill han också att skattebetalarna ska få vara med och dela på vinsten.
1: Och då efter det så skulle staten äga de här bolagen?
0: Ja, alltså Sandro Skåkos förslag var väl att så här, det här skulle vara tillfälligt att det ska finnas återköpsklausuler så att staten inte blir delägare i massa, massa, massa företag i ett decennium. Typ.
1: Lätt att se att det blir lite krångligt. Krångligt, mäckigt kaos.
0: Det ska väl sägas också att Sandro Skåkos förslag lite är till för att avskräcka. Alltså det finns ju massa företag där ute. Som inte alls vill ha ett statligt ägande eller delägande. Och då skulle ju en sån här sak eh, kunna uppmuntra till att istället ta in privata pengar för att rädda de här företagen. Så att man slipper de statliga pengarna.
1: Så hotet är då, skjut till pengar ni, för annars ger vi det.
0: Det är ju inte det värsta hotet Nej, man någonsin har hört. Alltså.
1: Vi räddar ett företag. Okej, okay, om jag summerar lite här. Sandro Skockos förslag, rädda företagen för all del men gör genom att låta staten köpa aktier som man sedan säljer av när företagen har återhämtat sig igen.
2: Ja. Staten är tvingad att göra detta. Centralbanken är tvingade detta att göra. Men det måste göras på ett sätt så att det finns en uppsida för staten att inte varje gång någonting sånt här händer så visar det sig att staten kommer ut relativt fattig men ägarna kommer ut med det här liksom... Ja i full blom som vanligt va? utan svenska skattebetalare amerikanska skattebetalare och andra måste känna att de inte blir lurade varje gång det dyker upp en kris
1: bra, eh, säger vi så första lösningen eh, är avklarad, är två stycken kvar
0: måste bara säga det, det är otroligt lyxigt att vi liksom bjuder på tre lösningar många poddar hade ju nöjt sig med en
1: <laughs> alla bara pratar om problem hela tiden Exakt. här kommer de tre på rad, lösningar på alla problem men det är den här typen av arbetsmål som vi gärna vill uppvisa kapitalet. De andra lösningarna de kommer efter det här. Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor- bland annat för SPP's många pensionssparare- Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in, vilket ger –en fin avkastning under lång tid– –samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här eh, som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men Tack säger vi till Storbrand Asset Management– –som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, –bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP– Öka medvetenheten om hur pensionerna funkar- och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
0: Okej, okay, vi är alltså ovanligt lösningsfokuserade i dagens avsnitt. Massa, massa företag har det jättekämpat just nu- eftersom att vi har slutat konsumera så här i karantäntider. Olika saker måste göras eller inte göras. Vi pratar med folk som tror sig veta vad-
1: Ja, vi kan säga att vi sonderar terrängen efter potentiella lösningar på den här ekonomiska krisen.
0: Ja, men något sånt. Och vi har precis hört vänsterekonomens Sandro Skocko prata om att han tycker att staten borde köpa aktier i företagen så att de får en del av den så kallade uppsidan.
1: Alltså att staten då ska kunna ta del av eventuella framtida vinster som ett litet tack för att de gick in med pengar i företagen.
0: Exakt, och sen ska de sälja tillbaka aktierna till något slags marknadspris när allt är normalt igen. Så, det var lösning nummer ett. Nu till variant nummer två. Som
1: kommer lite längre högerifrån.
3: Ja, eh, Jakob Lundberg heter jag. Jag jobbar som chefsekonom på Timbro som är en marknadsliberal tankesmedja som arbetar för fria
1: marknader och fria människor.
0: Jakob Lundberg, även han känd från Lafferkurva avsnittet av Kapitalet.
1: Om ni inte har hört det så publicerades det på julafton 2018. Som en julklapp till er lyssnare så gick vi igenom Lafferkurvan. Och då handlar det om, om liksom hur Sveriges skattenivå, den perfekta skattenivån skulle kunna se ut. Nu har vi mycket allvarligare saker att prata om, för det är kris i samhället.
0: Det är kris, och frågan blir då, eh, vad är det för kris?
3: Jag skulle säga att det här är framförallt en klassisk utbudshop. Att det här har minskat ekonomins förmåga att producera överhuvudtaget. Den närmaste jämförelsen är väl oljekrisen på 70-talet när högre oljepriser gjorde att ekonomin kan liksom producera mindre saker. Och nu är det för att folk helt enkelt inte går till jobbet och, och gränserna är stängda och så vidare. Så det är framförallt en, en utbudschock och sen till viss del en efterfrågeschock också förstås. Att folk har generellt blir mer försiktiga och företagen investerar inte lika mycket och sådär. Men, men framförallt en utbudschock, och det gör ju också att det kan bli svårare att stimulera sig ur den här krisen om folk inte går till jobbet då, då spelar det ju liksom ingen roll hur, hur mycket stimulanser man inför
0: okej okay, man bara ska dra så super basic utbudschock. saker produceras inte det är svårt att lösa med stimulanser alltså att ge företag eller människor pengar mm. eftersom att det inte är brist på pengar som är problemet alltså det är snarare brist på typ japanska bilcylindrar <laughs>
1: Vilket i sinne leder till att det blir brist på svenska lastbilar med japanska bilcylindrar Det här är i princip alla med på att någon slags utbudsschock är en del av problemet här
0: Men om det inte går att lösa den här krisen med stimulanser Alltså vad ska man göra då? Stimulanser är ju go-to finanspolitiskt vapen
1: alltså, Jakob Lundberg menar att bara för att stimulanser inte kommer att lösa krisen Så betyder det inte att man inte ska stimulera ekonomin för det som krävs nu är likviditet. Alltså företagen behöver pengar i kassan så att de inte konkar. Jag hörde något exempel igår, någon butik som hade köpt in liksom hela vår- och sommarsäsongen. Alla kläder levereras till deras lager, kommer en räkning. Men det finns inga kunder i butikerna som köper de här kläderna. Så det kommer inte in några pengar. Mardröm. Mardröm.
0: Noll inkomster men fortfarande utgifter och lokalhyror och allt sånt där- som man liksom inte blir av med bara för att inkomsterna slutar komma.
1: Ja, precis. Och det möter att han säljer de här sen. Men just nu så är det en likviditets, liksom ett likviditetsproblem.
0: Vem ska betala räkningen?
1: Ja. Jacob Lundberg, han är också öppen för att staten ska kunna få- något slags ägande om man går in med pengar i företagen.
3: Ja, alltså jag, jag kan faktiskt se poängen där att om staten går in- och tar risken så måste staten också få med att ta uppsidan- så, så långt så, så är det väl rimligt att tänka sig om, om nu staten måste gå in och verkligen ge pengar till de här företagen så, så, och, ja, eller låna ut pengar då, så, då tar man ju risk då om, om företag går i, i konken. Att om det då går bättre så ska det finnas en uppsida som man resonerade med bankkrisen på 90-talet och sådär. Sen är det klart att det finns väldigt stora varningstecken när det gäller att staten ska ta över stora delar av ekonomin. Det finns principiella problem med det. Vi vill ha ett, ett pluralistiskt samhälle och inte ett samhälle där makten är, är samlad i ett fåtal händer. Det finns ekonomiska effektivitetsproblem, att staten är nog inte en särskilt bra företagsägare, det är inte någon som kan styra de här företagen mest effektivt på, på längre sikt. Det finns politiska problem om, om det är så att staten börjar använda de här företagen för, för olika politiska syften, att det ska investeras i någon avkrok någonstans eller det ska användas för jämställdhet eller integration eller vad som helst, det så jag tycker det finns stora problem med det. Så då tycker jag i så fall om det är så att staten ska ha en, en uppsida så kan man ju arbeta med andra sätt eh, med det. Till exempel så här preferensaktier finns det ju som är någon typ av mellanting mellan eh, vanliga aktier och skulder eh, som brukar ha ingen eller betydligt lägre rösträtt i företagen. Så det skulle man kunna arbeta med eller kanske någon typ av optioner eller aktier med, med lägre rösträtt eller att staten inte röstar eller något sånt där. Okej,
0: okay, så det här är liksom en, en liknande lösning som, som Sandro Skock var inne på fast med ett mer begränsat utrymme för staten att påverka vad som händer i själva företagen genom då till exempel preferensaktier.
1: Ja, och man kan ju bara inflytta att det här är ingen debatt mellan Sandro Skock och Jacob Lundberg utan de bara för fram förslag på hur den här krisen ska lösas. Men det är ändå lite intressant att här har vi en vänsterekonom och en timbro-kille som är inne på lite liknande linje.
0: De drar mer jämt än vad de brukar göra.
1: Säkert, ja. Sen ska det då sägas att det här är inte Jakob Lundbergs liksom första alternativ nödvändigtvis. Därmed att låta staten gå in i företagen, det är verkligen en nödlösning om det skulle behövas. Han tycker att de här tillfälliga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna var en bra lösning även om man skulle vilja se att de gäller mer än bara 30 anställda per företag.
0: Så helst inte statligt ägande men om det blir statligt ägande begränsa impakten av ägandet.
1: Ja, ungefär. Och där är då på kort sikt, på längre sikt så föreslår Jacob Lundberg en slags trestegsraket som han tror att skulle kunna få Sverige på fötteren.
3: Det första steget är helt enkelt att hålla företagen vid liv. Så att det gäller att få in likviditet direkt i företagen, till exempel genom lägre arbetsavgifter. Och, och det andra steget är ju kanske förhoppningsvis till hösten eller något sånt där när, när smittspridningen börjar avta och det är dags att stimulera ekonomin igen. Då gäller det att folk ska gå ut och, och spendera igen. Det Pengar i plånboken, klassisk efterfrågestimulans. Och där tror jag att fler jobbskattadrag till exempel skulle vara en bra, bra lösning. Lägre skatt på arbetsinkomsten. Det ger breda folklager med pengar i plånboken som man kan gå ut och spendera. Och samtidigt så är det ju bättre på, på längre sikt, som är mitt tredje steg. Att man vill ha strukturreformer som gör att Sveriges ekonomi fungerar bättre. Och då till exempel ett jobbskattedrag vet vi ju öka genom att det gör större skillnad mellan bidrag och, och arbete. Och även andra typer av stimulansåtgärder kan man tänka sig som skulle även hjälpa ekonomin på längre sikt. Till exempel lägre bolagsskatt skulle öka investeringarna och göra det mer lönsamt att investera.
1: Och han tänker alltså alltid på att de här sänkta arbetsgivaravgifterna ska vara tillfälliga- för annars kommer det bara spilla över och sänka lönen till slut. Men att de andra simulanserna skulle kunna vara mer permanenta.
0: Eh, Okej, okay. eh, men två lösningar där då, en kvar. Alltså, gud, vi ligger verkligen inte på tror
1: Otroligt bra, snart. När vi kommer ut i studien så kommer problemen borta. <laughs> det
0: är det så det funkar? Fantastiskt. Den sista lösningen på krisen. En lösning som inte är en lösning, men ändå är en lösning. Efter det här...
1: Karla Musee, Där kan man också köpa bilar ska
4: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
1: Hittills har vi då fått en lösning serverad av Sandro Skocco, som går ut för att företagen ja, så långt det går borde skjuta till egna pengar för att det innebär trots allt risker att begiva företag. Men om de inte klarar det så ska staten ta risken och också få en belöning för det eller liksom få en del av uppsidan.
0: Och sen fick vi en lösning från Jakob Lundberg på Timbro. Eh, han tycker att eh, man i första hand borde så här stimulera företagen genom sänkta arbetsavgifter och sänkta skatter. Men i värsta fall så är det okej att staten går in och, och tar en del av risken men också får en del av belöningen men inte makten.
1: Just det, Så snarlika förslag kan man faktiskt säga.
0: Det kan man. Eh, nu är vi då framme vid eh, den tredje lösningen.
1: Och du sa ju då för eh, reklamarbrottet att det inte är en lösning, men det är en lösning
0: Det kommer klarna, Lösningen som inte är en lösning Men som också är en lösning Kommer från
1: Klaus
5: Bernpeintner, Klaus Bernpeintner.
0: Han är ledamot i Ludwig von Mises institutet i Sverige Som är en tankesmedja som håller på med Två saker Libertarianism och österrikisk ekonomi Har man inte koll på Vad det här är för något Så tror jag att det kommer att framgå alldeles strax
1: mm. Och ett ord som jag har lärt mig som är svårt att uttala, ungefär lika svårt som epidemiolog. Det är icke-interventionism. Jag tror att det är, de håller, det är sånt de håller på med. Om vi börjar med det vi pratade om innan då, det här med att staten skulle kunna gå in i företag och få aktier i utbyte. Vad tycker Klaus om det?
5: Ja, alltså om, om staten nu går in och gör det så kan man ju resonera för att det är inte är mer än rätt då. Att skattebetalarna som... Är med och finansierar också ska ha en del av kakan.
1: Så här har vi alltså en situation där alla i programmet är helt överens. visst.
0: Men?
5: Jag är av uppfattning att staten inte ska ta dina av mina skattepengar till att, som de kallar, rädda bolag. Då.
1: Så staten ska inte ge pengar till bolagen. Den här likviditetskrisen som vi pratar om så mycket nu, vad ska vi åt ändå?
0: Bra fråga. Det här då som jag tror att det här med libertarianism och österrikisk ekonomi kommer att bli lite mer begripligt. Vi kanske ska säga att ljudkvaliteten i den här intervjun, den, den varierar lite så bli inte rädda nu när den plötsligt är ganska
5: bra. Det som bör ske är att företagen som krisar själva ska få lösa sina problem. De kan söka finansiering hos aktieägare. De kan söka finansiering hos banken. Det, det finns procedurer för det här. Sen länge, utarbetade, beprövade. Konkurs är en variant där företaget övergår företagets kapital övergår i någon annans händer.
0: Med andra ord, staten har inte med företag att göra. Vill man överleva som företag så får man gå till aktieägarna och be om pengar. Annars får man ta ett lån och funkar inte det så får man gå i konkurs.
1: Jag, och jag tror så att det här är lite så här kärnan i den här österrikiska ekonomiska skolan- Någonting som också kallas för icke-interventionism. Alltså, alltså staten ska inte lägga sig Utan marknaden, det är en mekanism som måste fungera utan att någon försöker påverka den på något
0: sätt. Jag tänker inte försöka återupprepa det där jättesvåra ordet.
1: Men, men, men man kan ju säga att det är hårda bud i sånt här läge.
0: Verkligen. Klaus menar att det här är företagandets regler. Alltså som finns av en anledning. Det här är beprövade metoder. Det är genom de här metoderna som näringslivet har växt fram till att börja med. Och en av de metoderna är ju då att företag som inte är livskraftiga nog, de ska konka. Det är till och med nödvändigt tycker han.
5: Bara för att SAS konkursar så betyder det inte att flygplanen försvinner. Eller en fabrik går i konkurs så betyder det inte att maskinerna försvinner. Det som händer är, vi tittar ju på finansieringen av ett företag här. Och då får man, det är liksom olika nivåer. Först ska staten ha sina pengar i skatt. Det går före alla andra finansiärer. Sen ska bankerna ha sin del. Sen har du ju företagsobligationer och sist av allt så har du aktier. Så aktiekapitalet ryker först. Därefter ryker företagsobligationer, sen ryker bankerna och sen ryker skatteinbetalningen. Så det första som händer är att du, du stryker aktieägarna. De, deras del av företaget blir noll. Och i sista hand så äger banken företaget en bank vill inte driva företag de är inte bra på det det liksom är inte deras affärsidé de, om, om ett företag skulle hamna i bankens händer så skulle de så snabbt som möjligt hitta en köpare för det här och själva skulle de förmodligen då få skriva ner en, en stor del av skulden och det som kan hända då är att den ursprungliga ägaren köper tillbaks företaget igen till ett lägre pris eller någon annan köper det det är liksom ingen, det är ingen panik med den saken
0: om man ska summera Klaus argument så är det väl någonstans... Eh, låt företagen bete sig som vuxna människor så kommer det här att lösa sig. Visst, eh, företag kommer gå under, människor kommer absolut att förlora sina jobb. Och visst, vi kommer absolut att gå in i en lågkonjunktur. Men lågkonjunkturer är läkande.
1: Mm. Hur då? <laughs>
0: Ja men så här, eh, vi kanske ska säga att hans inspelning gick från fantastisk till att krascha här så därför tar jag det här. Men det här är vad Klaus menar då. Eh, marknaden kommer att lösa det här av sig självt. Eh, ta typ de som blev permitterade hos SAS, de behövdes inte där men det behövdes folk i sjukvården. Så att man omskolade SAS-personal jättesnabbt eh, och så ja, löste marknaden det här.
1: Det var typ 1% av de SAS-anställda som gick in i den här omskolningen.
0: Visst. Eh, SAS konkade inte heller utan stat gick in och täckte en stor del av lönerna. Marknaden kommer att omallokera resurser och personal mer effektivt igen om vi bara låter den. Alltså det är det som är lågkonjunktur. Och om vi försöker hindra lågkonjunkturen så kommer den bara bli längre.
1: Genom att stötta företag som håller på att gå under?
0: Enligt Klaus,
5: ja. Vi skapar en väldigt osund kultur på det här sättet. När staten hela tiden finns i bakgrunden och tar förluster för så kallade systemkritiska företag och banker. Det gör ju att de aldrig lär sig hantera risk på ett klokt sätt. Utan man kan alltid ta mer risk än man egentligen borde därför att man vet att man blir, eh, ja, någon kommer att lösa ut den till slut. Och bankerna är ju vana med det här sedan länge. Och nu ska vi också börja med inte bara stora företag, medelstora företag. Även små företag ska nu förstå att de behöver inte skapa buffertar själva. Därför att staten kommer och hjälper dig. Man kan alltså ta större risk. Man kan ha mindre kassa och mindre beredskap, mindre buffertar. Därför att när det smäller så kan det socialisera förlusterna. Så det skapar en väldigt, väldigt osund moral egentligen
1: Alltså på ett sätt så är det här rätt mycket som det är, som Sandro Skock pratade om tidigare. Att driva företag, det är en riskverksamhet. Alla borde fatta det. Startar man företag så kan det gå konka. Man kan bli betalningsskyldig. Och det Klaus säger nu det är alltså att alla bolag borde ha en kassa och en buffert som är stor nog för att klara en global pandemi då.
0: Nej, inte alla.
5: De företag som vill klara en global pandemi, de bör ha en kassa stor nog för att klara en global pandemi. Jag säger inte vad de bör ha. Det beror på, alltså man måste hela tiden göra en avvägning av de risker som man ser och kostnaden för att hålla beredskap för de riskerna. Och Vissa kanske inte tycker att det är värt att klara en global pandemi. De kanske föredrar att gå i konkurs. Okay. Andra tycker att nej, till varje pris vill vi överleva en global pandemi. Till varje pris vill du vi kunna hålla företaget snurrande ett år om det händer någonting. Ja, det gör de så. Jag säger inte att man ska- den det helt enkelt tänket på vad vill man?
0: Alltså jag tror att vi får kalla det här- för någon slags företagsdarwinism. Vill man överleva så får man liksom förbereda sig- för att överleva. Och överlever man inte- så kommer marknaden att anpassa sig efter det också.
1: Så den tredje lösningen är- gör ingenting?
0: Ja, eller kanske mer så här- låt det sköta sig självt.
1: Härligt! Då har vi tre stycken förslag. Alla som lyssnar på det här- Fan, hör av er. Berätta vilket förslag som ni tycker är bäst. Jakob 1.kapital.se Asa Svårt att säga vilket som skulle fungera bäst. Men vi kan ju säga att den här sista... Vi har inte sett så många tecken på att det kommer ske.
0: Nej, alltså vi har väl snarare sett tecken på att man inte har valt den lösningen. För att det är ju redan för sent att inte göra någonting. Det har ju redan gjorts en massa saker. Alltså folk har permitterats, a har höjts, lån har delats ut och så vidare och så vidare.
1: Och Magdalena Andersson har öppnat för att köpa aktier i företagen så att staten inte bara skulle kunna ta förlusten utan också få en del av vinsten. Det är oklart dock hur skarpt det där var, jag vet inte.
0: Ja men mycket oklart, som mycket annat just nu.
1: Med det är kapitalets slut. Vi som har pratat heter Jakob Bersjell och Åsa Secker. Gunnar Harjus, vår kollega, har gjort det här avsnittet men är tyvärr sjuk och kan inte... Du kan inte komma till studion. Kristoffer Krok har mixat och gjort musiken som vi lyssnar på just nu. Klaus Berntpeintner han har en podd som heter Radio Mises. Sandro Skocko har också en podd. Den heter Pengar och politik. Lyssna gärna på dem så får ni fler friska idéer. Vi är tillbaka om en vecka. Hej då! Hej då!